0: Якщо ви закінчуєте школу, я думаю, найактуальніше для вас питання – це що буде літом? ЗНО чи НМТ? І поки Сережа не кинув в мене чимось за постановку такого питання, я кажу, з вами Сергій Калібошин. А Роман Гріщук поки ще, освіти
1: да. імені Сухомлинського. Ми будемо говорити і ми будемо...
0: Ну, вчитись. Так, Сєрожа, чому ти мав в мене кинути чимось за фразу «то
1: ЗНО буде, чи НМТ буде в 2023 році?» Бо е, досить часто навіть люди, які з системи освіти, е, плутають е, ідею, скажімо так, єдиного конкурентного іспиту на виході із школи і на вступі до вишу, із е, особливостями реалізації. НМТ, національний мультипредметний тест, це було ЗНО. Але просто воно було у формі національного мультипредметного тесту. Тому коли хтось ще раз каже, що там депутати відмінили ЗНО якесь НМТ ввели, можете брати віртуальну або реально якусь там важку річ. Ні, віртуально давайте. І віртуально знову ж таки кидати в цю людину. Бо насправді ніхто не відміняє ЗНО. От повірте, в цьому скликані ради ЗНО точно ну, Дивись, давайте, просто, тільки так, розвиватися. Просто осталь... ЗНО – альтернатива. У нас альтернатива ЗНО – вступ в університетах. Ну, коли О, кожен оце, виш там оце, свої або, іспити проводить, да, да, або оце, відміна те, взагалі будь-яких вступних іспитів і по середньому балу, що дискутувалися цієї весни, коли зрозуміло mm-hmm. е, в березні, коли ми роз, ну, в нас горизонт планування був наступний день тільки. Е, е, і це було була ідея за середнім балом брати до вишів. Але ну це абсолютно неможлива історія. Я не буду занурюватись, чому тому ще
0: раз: зовнішнє незалежне оцінювання було і минулого року, буде, і майбутнього року форма зовнішнього незалежного оці. Оцінювання буде минулого року. Була національний мультипредметний тест, і різниця між ЗНО була дві речі. Було те, перше, те, що це в комп'ютері. Давайте я просто кажу в да. комп'ютері. Друге, що це було в один день, а не кожен предмет в окремий день. Як це зовнішнє незалежне оцінювання? Було тепер про те, як буде в 23-му році. Ми ж зрозуміли, що ЗНО НМТ це одне і те саме. Зовнішнє незалежне оцінювання це, е, це формат. А НМТ це спосіб. Да? Давай uh-huh, так, uh-huh, якось uh-huh. ще формат залишається. Спосіб буде
1: такий, як в двадцять це залежить, перше, від нас, бо який закон ми приймемо, так воно, це буде дороговказом для Кабміну вже і для Кабміна, який буде дошліфовувати цю історію. Ну, для Кабміна, насправді, для Міністерства освіти і науки, а для, супер, насправді, для Українського центру оцінювання якості освіти, який проводить ЗНО.
0: Давай розкажемо про 82-28. 8-20 ну, закон про
1: те, в якій формі будуть е, влітку проходити ці іспити, скажімо так. Є е, е, один закон основний, поданий декількома народними депутатами. Є е, е, закон урядовий, який за великим рахунком дуже схожий на основний. І є ще один законопроєкт, е, ще одна версія цього закону, яку ми нещодавно зареєстрували з колегами, з освітянами, е, який теж врегульовує це. Там, е, ну, тому ти розп... розкажи, яка там різниця, Максимально, так, максимально ми пропонуємо. Просто. Перше – це скасування державної
0: підсумкової атестації. Ми люди, які підтримуємо те, що має бути на виході зі школи, неважливо, будеш ти вступати далі чи ні, якийсь зріз тест, і це 100% до чого ми маємо прийти, але цього року державна підсумкова атестація, як і минулого, і для 9-го, і для 4-го класу, і,
1: і для 11-го. 11-го буде... Ну, знову ж таки, на жаль, бо це ну, не дає нам жодної інформації про те, в якому стані нашого освіта не дисциплінує учнів не мотивує їх і так далі, але тим не менш реалії такі не будемо занудіватися. Да, тобто ми розуміємо всю, всю проблематику
0: цього. Далі. ЗНО буде проходити в формі національного мультипредметного тесту, тобто на комп'ютерне тестування.
1: Чому? тут я поправлю, чому? тебе, Давай. Тут я поправлю, бо за двома законопроектами, ну, не нашими, скажімо так, там просто пишеться, що форма і спосіб віддається на кабмін. Тобто ЗНО буде, я, але я, я, я в якому це вигляді, я не розказую. Так, про... та, але так мі- поміж строчками всі розуміють, що буде йтися про НМТ, національний мультипредметний тест. Давай тут
0: пояснимо, чому у нас був окремий випуск з Тіціанова Кунку, подивіться, uh-huh. він дуже корисний про систему оцінювання. Сереж, поясни, чому ми не можемо зробити ЗНО класичне, як було це до
1: повномасштабного вторгн Бо це друк, і неможливо надрукувати, бо це декілька, ну, багато днів, скажімо так, і неможливо вже ми не встигаємо підготувати центри, це написає, ну, тестування, бо це урядовий зв'язок для того, щоб от це передавати, це Державна служба охорони, це більш складно, а в умовах війни і за практично кордоном, неможливо. за кордоном да. це зробити не і ми не можемо це зробити для, в очному вигляді, бо я нагадаю, що класичне ЗНО – це в очному вигляді. Вам дається папірець якийсь, і ви щось там пишете. Це не комп'ютер. Тому організувати це для великої частини дітей за кордоном неможливо. Не те, що складно. Неможливо. Тому, в тому форма – це національний
0: мультипредметний тест на е, комп'ютері. Далі, е, ми в законопроєкті пропонуємо розділити е, на два дні складання, складання зовнішнього незалежного оцінювання в формі НМТ. Перший да. день, як я його назвав, обов'язковий, обов'язковий. це українська мова і математика. Uh-huh. Другий день – це варіативний, що ми пропонуємо. Перший е, – це один з двох предметів на це або історія України, або іноземна мова, ну, як вибірча школа. Да.
1: І... Пам'ятаєте дискусії минулого ну, цього, цього літа? Е, бо ми вставили, ми прибрали іноземну мову, і там був один тест на три предмети: українська математика і історія. І ті, хто готувалися до англійської, дуже критикували, бо казали, що ми не готувалися до історії до англійської. В цьому році ми пропонуємо надати таку можливість на вибір або
0: історія, або англійська мова. Так. З іншого боку, була ще дискутувалася питання англійську мову зробити обов'язковим і ну обов'язково граємо як математику англійську українську мову, англійську також зробити
1: обов'язково. Mm-hmm. Може, колись ми до цього будемо приходити. Може, колись англійська мова буде на рівні компетенції, тобто наскрізна буде історія, бо це дуже важлива мова, якщо ми рухаємось, якщо ми відкриті для всього mm-hmm. світу, а ми відкриті для всього світу.
0: Да, але зараз це нереально. Якби нам mm-hmm. цього не хотілося, зараз це нереально. Ми просто покажемо, що люди не знають англійську мову. Тому то, варіативна частина. Другий день варіативна, Ви пишете історію України або іноземну мову і предмет на вибір. Біологія, хімія, фізика, фізика географія. Інозе... географія. Ми додали географію ходили, що, не, що якась проблема з географією була, що наче взагалі, географію. Це досить реальність.
1: легко тестувати, скажімо так, ну, перетворювати у режим тесту. Географія в цьому сенсі mm-hmm. цікавіша і простіша. Е, другий предмет, наприклад, ви вибрали історію України, а хочете і англійську теж, то другим ви можете вибрати англійську. Або, або якщо ви вибрали да. англійську. Тобто в два дні це дасть більшу таку дисперсію, це розтягне цей от, ну, колокольчик, як кажуть, е, розподіювання дітей. Чому важко,
0: коли складають за один день три предмети. Ми
1: в цьому році було е, в нас три предмети, всього дві години, тобто там по 40 хвилин на предмет. Е, відповідно, невелика кількість тестів, відповідно, невелика варіативність цих тестів, і відповідно до цього важко розділити дітей Тобто, ну от ці бали, умовно кажучи, розділити звідси, звідси ж, і величезна кількість 200 бальників. Хоча насправді, якщо ви послухаєте знову ж таки випуск Зтаньої Вакуленка, то ви почуєте, що з її точки зору, з моєї теж, це невелика кількість для таких, ну скажімо так, спрощених тестів, скажімо так. Ми даємо от, ну, більший от такий от розподіл. Ми можемо більш якісно поділити дітей за, ну вибачте, за такий канцелярізм, поділити дітей не треба нікого ділити, поділити бали. Які uh-huh. отримують е, ті, хто складатиме цей тест, е, для більш е, такої от валідної оцінки е, того, що вони отримують.
0: Е, отож, друзі, коли точно стане відомо, після прийняття якогось із запропонованих законопроєктів, це вже на рівні закону буде, бо зараз у нас на рівні закону, по суті, ЗНО в да, класичному виході.
1: Застережую від того, щоб от те, що ми з Ромою тільки що розповідали, вже писати в новинах, що воно буде так. Ні, це законопроєкт, не закон, який ми е, запропонували. Якщо буде прийнятий він, то можна буде казати, що буде саме так. Да, якщо якщо питання питання буде прийнятий правосуд, підпише. інший, то Кабмін е, буде визначатися він може зробити НМТ в один день, в п'ять днів, сказати, що ні, ми там зробимо все і будемо класичне ЗНО робити. Ну, так не буде, ми розуміємо. Ну тобто, те, що ми розповідали з Ромою, це те, що ми пропонуємо в нашому законопроекті. Тобто, я думаю, що десь березень місяць тоді стане точно всім відомо. Так, да, в грудні ми його не проголосуємо. Я думаю, ми в його на комітеті навіть не розглянемо. Тобто... Я думаю, що це ближче до лютого, отак. От до лютого. І якщо буде консенсус, то ми, скоріш за все, будемо його голосувати і вперше і другому читанні одночасно. Тому
0: дві речі, давай підсумовуючи цю тему. ЗНО і НМТ. Ми не протиставляємо один одному. ЗНО залишаються, але буде проводити у формі національного мультипредметного тесту. Десь в березні чітко буде зрозуміло, який із законопроєктів буде прийнятий і в якому це форматі буде. Знаєш, ми вже раз з тобою заговорили про закон і його недосконалість, і те, що ми намагаємося змінити. Як ти думаєш, от система керування вищою освіти, давай середньою, ти скільки років був директор школи
1: я був е, вісім чи дев'ять не ну, 9. 2009-го, про 8. Два терміни, да, досі? А конкурси, да, конкурси ж з'явилися пізніше, конкурси з'явилися пізніше, якраз в наступний рік після того, як я пішов зі школи, вже був, ну, перший конкурс, фактично. І я підтримую те, що мають бути конкурси. Я однозначно, бо навіть в школі ця нескінченна влада, вона деформує, і так само має бути плинність і в будь-якій в владів, будьки і в освіті владів, у державній владі і так далі. Ми маємо надзвичайно негативний приклад, від якого страждає вся наша країна, хворого карліка, який пересидів при владі. Ну і
0: з північного сусіда, який так само уже давно мав піти. Лукашенко, ману, ось, якщо ти... Да, це ж да, та ж да, сама да, історія. Да? Ректорський феодалізм – це, що я так називаю, але давайте називати ректори дов... довгожителі на посаді. Є у нас, я зараз зацитую і розкажу, які ректори вже понад 10, 15, 20, 30 років на посадах в університеті, тобто зрослися зі своїм, зі своїм кріслом. Незважаючи на те, що в 2014 році це явище хотіли наші попередники в парламенті побороти шляхом то, що в закон внесли, що ректор може бути, обиратися на посаду ректора університету, тільки два сроки. На посаду ректора одного і того закладу вищої освіти, два сроки. Гарна норма, яка, в принципі, мала побороти оце от явище, явище
1: 30 років на посаді. Проте, хакери завжди на півкроки поперед антихакерів. І е, цей закон хакнули е, ректори, і почали робити що? Почали свої виші реорганізовувати і перетворювати в інші виші, хоча насправді це ті ж самі. Ну, наприклад, в тебе великий виш на 10 тисяч студентів, ти до нього приєднаєш якийсь коледж невеличкий на тисячу студентів, е, у вас цього. вже це інша юридична особа, і ти формально, за законом, маєш право знову ж таки йти Не. на наступний термін, на наступний термін і так далі.
0: Коротко, реорганізація – це добре, організація, укрупнення університетів – це те, що ми підтримаємо. Але коли це чітко робиться за, там, в рік виборів або за рік до виборів, і це робиться всім зрозуміло в системі освіти, що все робиться під конкретну людину, це неправильно, це ганебне явище. Ну, от, приклад, завершав саме ганебний національний університет імені Драгоманова, там, де з 2003 року Андрушенко Віктор Петрович – ректор. І зараз от вони реорганізовують е, Драгоманова, втрачають статус національного,
1: а це дуже погана історія, бо... Стоють статус...
0: український державний університет Драгоманова. Нічого не змінюється. Кабінет ректора залишається так само. І людина, от все, я тепер ректор нового закладу. Пам'ятаєте, коли
1: від... Кучма зробив ну, національні ну, за часів uh-huh. Кучми, як всі бігли для того, щоб стати національним? Бо національний – це більший статус, це захищає майно, в тому числі, бо і там є фактично указом президента, воно захищено. А зараз вузи вищі, вони свідомі дому понижують свій статус. Ну, давайте спитаємо, для чого ви це робите? Ви такі свідомі, що ви не відповідаєте статусу національного? Чи ви це робите для того, щоб реорганізувати і переобратися? Або переобрати, там, ну, потрібну собі людину, там? Ну, це ну, не нормальна да, Тому
0: ми зареєстрували законопроект 8050, який доволі жорстко о, ре, регулює цю штуку. І за законопроектом 8050 вказуємо, що два терміни сроком ректором будь-якого університету. Зрозуміло, що це, е, це реакція на те, що чинну норму, яка доволі демократична. Да? Бо це ж нічого поганого, що я побув дам, 10 років ректором одного університету, а потім поїхав в інший університет, маючи да, відбудував систему, відбудував зробив тут систему, його класним. Покинув це і пішов в інший університет відбудовувати. В цьому немає нічого поганого. Давай я тобі просто коротко зачитаю от топ університетів. Починав, да? Да. КПІ, мій рідний, Згровський Михайло Захарович. З 92 року на посаді. Причому, будучи міністром освіти... Ну, Потім повернувся. Да, та, да. Да. Поплавський Михайло Михайлович. Багато хто думав, що ми зареєстрували і прийняли на комітеті законопроект е- чисто його день народження, для... народження що випадково співпало. Київський національний університет культури мистецтв з 93-го року. Причому там зараз займає посаду ректора, а з 2015-го посаду президента університету. Слухай, ну, ну, будучи а депутатом... Що робити з аргументом
1: багатьох ну, Ректорів. Ректорів. Останній назву а, ну,
0: Одеська політехніка. Оборський Геннадій Олександрович з 2010 року. Державний торговельно-економічний університет Мазаракі Анатолій Антонович. Лідер, де з 91-го року ректор.
1: А, ну, тобто, мені, мені два рочки було. Як незалежність. Да. А, він теж незалежний виходить. Mm-hmm. А, а як робити? Ну, що ти скажеш на аргумент багатьох, хто каже, ну послухайте, якщо люди Якщо людина прийшла, якщо людина підняла з руїни виш, якщо людина там за 10 років, ну, його, він зростав, 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 а ви просто от берете і заважаєте людині далі робити. ось я це говорив на
0: комітеті, і, в принципі, людина, яка підняла до вершин університет, не могла зробити це одна. У нього була команда якась. Без команди це нереально зробити, навіть на посаді ректора. Відповідно, якщо в тебе була команда, ти мав готувати наступника і розуміти, що в випадку, якщо тебе не буде різні можуть бути історії, має хтось твою справу продовжити. Якщо ти не робиш ключово цю річ, не готуєш собі людину на заміну, або просто не маєш сильну команду, там, де тебе можуть в будь-який момент підхопити, то ну, який, ти, який ти управлінець. То один з
1: показників це, сильного лідера – це, да, о, ну, скажімо так, перетворення особистої історії в інституціональну да, історію. в
0: інституціональну в якусь командну, командну історію. Бо коли ти на собі все зав'язуєш, і коли ти просто робиш, що без тебе нічого робиться, бо ти єдиний, хто може, хто може щось зробити, ну це неправильна, неправильна річ. Знову ж таки, в діючому законі гарна норма. Два роки і два, два, термі. два терміни іди в інший університет, піднімай, тобто використовуй, використовуй свій, е, свій досвід. Е, яка доля законопроекту? Е, прийняли в комітеті, сподіваюся, що він рано чи пізно дойде до залу, сподіваюся, що в залі колегам набирають вже ректори. Уже набирають, кажуть, боже, ганебний антиконституційний законопроект, як, як так ви порушуєте все що, все, що тільки можна, не голосуйте. І е, наші колеги, які в тому числі могли навчатися в університетах, ще коли та людина була ректором, пам'ятає, що, а, ну так тоді ж була ректором, ну окей, це ж, це ж добре.
1: Змінність важлива, змінність в системі освіти надважлива. Змінність в будь-якій системі, яка надає людині владу, Дуже важливо оце навіть деформує. краще сказав. Да
0: навіть краще. Наш мене я
1: знаю одну людину, яку не влада. <ріст> <ріст> як,
0: як ми гарно підходимо до нашого, <ріст> до нашого гості. Є е, в Міністерстві освіти і наук, е, е, давай так, з цього почнемо, з того, що е, в, при кожному міністерстві є департаменти по цифровізації. Це таке от, директорати. Нова, директорати, це таке нововведення.
1: Яке... Ні, ну є взагалі е, заступники з цифрової трансформації, є в кожній обласній адміністрації заступник обов'язково, який цифровою трансформацією займається, є заступники міністра, але ну, руки-ноги будь-яким проєктам роблять саме, ну, якщо ми кажемо про рівень міністерства, це директорати цифрової трансформації. Так, да, тому сьогодні у нас в гостях Дмитро Завгородній, генеральний директор директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України і просто гарна, сильна людина, професіонал. Поговоримо про цифрову трансформацію в освіті. Так, нас в гостях Діма Завгородній. Привіт, Діма. Привіт. Так, да, е, тобто, е, ну, я думаю, що хтось, коли почув, е, коли ми тебе інтро робили, що це людина, яка відповідає за все, що електронне, що відбувається, або інтернетне, або онлайн, все, що відбувається в Міністерстві освіти. Так коректно говорити, або в освіті взагалі, так коректно говорити,
2: чи це, ну, не зовсім так? Ну... Е... Не до кінця, тобто є речі, за які відповідаю не я або не наш директорат, а відбуваються в інших директоратах або департаментах. Вони стосуються, наприклад, міністерського документу обігу, міністерського сайту і так далі. Але загалом можна так вважати. Тобто, да,
1: я не буду запитувати про міністерський документ обіг, бо це, скоріш за все, там, 99% наших слухачів не так цікаво, як от, ну, якісь такі от речі. Я навіть буду їх ставити з позиції, там, батьків, наприклад, та дітей. Тобто, Ну, ти точно будеш розуміти, що я відповідь знаю, але от це ж не факт, що інше. Тому в мене таке перше, ну, от, просте запитання, яке досить часто от, мені ставлять і вчителі, і інші там. І, і е, скажіть, будь ласка, ми вже там в 21-му старіщі, електронний документ, обіг, про нього там кожен говорить. Чому досі в школах паперові журнали? Чому досі вчителі мають заповнювати це там, а батьки приходять до школи ногами та
2: дивитись там, вимолювати ці оцінки? Ну, це гарне запитання, воно насправді комплексне. Якщо подивитися, наприклад, на школу, то загалом, от в, тем, в тому, що називається номенклатура справ, Є багато різних документів. Деякі з них... Е дуже довготермінового зберігання. І вони настільки зарегульовані, їхнє зберігання, тобто, що воно стосується можливих судових справ, в подальшому чи ще чогось, і так далі, що їх заборонено вести в електронному вигляді. Але їх меншість. Більшість, в принципі, можна вести в електронному вигляді. Цього року ми зробили наказ міністерства, який, якби, не просто дозволяє, а вже каже, як конкретно це можливо робити. І школи можуть не вести паперових аналогів, аналогів дуже багатьох різних документів. І якщо ще там два роки тому це скоріше були винятки такі школи, то ну, насправді стану на зараз у нашому звіті там більше 50% шкіл, які мають якісь системи управління навчанням або системи, в яких вони ведуть документи і так далі. Більшість цих шкіл на мою думку все ще щось дублюють в паперовому вигляді, але з досвіду виглядає так, що школа один рік дублює і пробує одну систему або іншу і потім вже коли розуміє, що дійсно готова і не боїться, то переходить на систему управління навчанням, якій веде всю всі свою паперову роботу. Тобто будь-яка школа зараз може фактично
1: сказати, до побачення паперовий журнал, ми будемо все робити. Багато, да. Тобто, якщо більше половини, в нас плюс-мінус 15 тисяч шкіл, там більше ніж 7,5 тисяч вже там працюють з електронним документообіком в тому чи іншому так, вигляді. Так. І якщо, наприклад, батьки не задоволені тим, що в школі досі паперовий журнал, або вчителі, то можна спілкуватись із або з директором школи і фактично вимагати. Давайте переходити на більш. Чи розвинений в нас цей ринок? Чи якісні ці електронні журнали? З точки зору батьків, ну, неважливо, інший електронний документ обіг. Електронний щоденник, електронний журнал – це те, що їх цікавить. В нас цей ринок розвинений, в нас вони якісні? Чи, все, чи зручніше все одно брати паперовий і заповнювати, як було там 50 років
2: тому? Ні, звісно, зручніше електронний, і ринок у нас дійсно існує я знаю більше десяти різних систем, українських, які існують на ринку цих інформаційних систем в сфері освіти. Крім них є школи, які використовують виключно сервіси Google, або якісь міжнародні аналоги, але є більше десяти українських, які заточені саме під український документообіг, звітність і так далі, які є в школах. І вони є дуже різні. Є ті, які мають мобільні застосунки. Є ті, які, наприклад, більше використовують приватні заклади освіти, тому що в них є там CRM-система, яка вбудована в в, ну, в цю Поясни систему.
1: для нашого пересичного слухача, що таке CRM-система?
2: Ну, Це Customer Relationship Management система, тобто система, яка дозволяє, наприклад, спілкуватися з батьками, як з клієнтами, наприклад, їм відсилати рахунки, генерувати угу. це автоматично і так далі. Звіти тобто, якісь, да, там і так далі. А,
1: є іноді аргумент, чому, ми має, чому школа має щось додаткове, значить, платити цим вот системам, які цим електронним електронним журналам і так далі. Чи це можна робити, ну, скажімо так, безкоштовно? Бо кожен там директор школи, до якого там прийде, от перед тобою така людина, до якої приходили, скажімо так, такі, продавці таких систем, і в мене завжди було запитання, де на це брати кошти. Тобто я не буду збирати батьків і казати, давайте там по 20 гривень щомісяця здавати, і буде ж зручно, у вас буде мобільний застосунок. Ну, це така корупційна історія. Як
2: ось з цим зараз? Ну, Но... Є декілька підходів. Тобто перше рішення – це є державний електронний журнал на базі нашої системи iCom, до якого може школа підключитися. Ми отримали більше 1200 заявок. У нас активно там, приблизно 650 шкіл. Які... Він безкоштовний. Да, він безкоштовний повністю для шкіл. Державний – це як державний аналог цих систем. Наприклад, в медичній сфері немає державного там, приватного аналогу. Є лише ринок інформаційних систем, які між uh-huh. собою конкурують, і всі клініки вибирають собі одну чи іншу. І тут так само є оці 10 чи більше, я точно цифру не пам'ятаю, гравців на цьому ринку, школи можуть собі обрати. З того, що ми бачимо, є... Школи, які обирають самостійно, якось там, наприклад, зі школа, яка має там свою бухгалтерію, фінансову автономію, або сами... переконали засновника, або... там батьківський комітет, якийсь, там так, щось таке. Так. Да. Є громади, які вирішуються на рівні громади, є області, які або міста, які вирішують це на своєму рівні для окремих шкіл або для всіх шкіл. Тут насправді треба розуміти, що для того, щоб школа на це переходила, вчителі мають мати техніку, мають бути інтернет і так далі. Тобто якась базова інфраструктура для цього має існувати. Якщо це є то школа або засновник може вибрати таку систему. Зараз, під час війни, більшість таких систем дають дуже пільгові умови для шкіл. Більш того, завдяки тому, що існує цей ринок і конкуренція, є деякі гравці, які намагаються якби, завоювати оцю долю ринку, розуміючи, що потім у них буде більше даних, більше охоплення угу. і так далі. Ну, для прикладу, в медичній сфері є там відомий кейс, що... От цього року. Хелсі – це найбільший гравець на ринку медичних інформаційних систем. Його купив «Київстар». Mm-hmm. Явно не через там, ревеню чи ще щось, а через те, наскільки багато користувачів, людей. Да, <рес> користувачів mm-hmm. в цієї системи. Так само думають і е, виробники освітніх систем. І вони розуміють, що ну, ринок поки дуже фрагментований, тобто у кожного є шанс е, зайняти якби, свою нішу в тих школах, які ще нічого не вибрали. Тому можна дуже пільгові умови е, отримувати а що робити з аргументом?
1: От ти про це вже казав, що школа зможе якісно перейти, якщо у вчителів буде відповідні гаджети, якщо буде інтернет. Що робити з аргументами вчителів? В мене немає там ноутбука там, чи комп'ютера, в мене, я не можу це робити, ви що? Або в мене немає нормального інтернету там на робочому місці. Як з цим працювати?
2: Ну, це у нас одне з таких номер один завдань, тому що, ну, насправді, я розумію, які далі-далі будуть запитання стосовно там, електронного конкурсу контенту і так далі, чим ми займаємося. Тобто тут важливо сказати, що структура, вона виглядає як такий пиріг. Тобто на першому рівні є оцей devices and connectivity, тобто інфраструктурні речі, що у людей має бути своє там цифрове робоче місце. І якщо ми можемо зараз собі ще уявити вчителя, в якого немає, наприклад, комп'ютера або телефона або інтернету і так далі, то насправді в більшості професій інтелектуального характеру ми не можемо собі уявити людину, яка не має, наприклад, цього робочого місця. Тобто, вона щось має робити, але комп'ютера їй не потрібен. Тобто... В
1: кожного лікаря ти приходиш обов'язково та, є... Так, є. У всіх, та, є,
2: ну, у всіх є комп'ютер. Тому, ну, і ми над цим працюємо, і органи місцевого самоврядування над цим працюють і так далі. Лише от в 2022 році під час війни загалом вчителям, сподіваюся, ми встигнемо, буде приблизно 100 тисяч комп'ютерів от, від різних донорів, від різних фондів, організацій, не лише. 100 тисяч в цьому році, в минулому там 67... З чимось. Так. До цього була
1: шалена купа, фактично, вся початкова школа за рахунок субвенцій НУЖ, в кожного так, був так. ноутбук. Тобто, в нас в країні 427 тисяч вчителів, ну, 420, будемо казати. Тобто, навіть за державний, кошт, за державний або донорський кошт вже більше, набагато більше, ніж половина забезпечена. Ще є, ти правильно сказав, місцева влада, яка де-факто має забезп... де має це робити, бо вони є засновниками школ, і багато з них роблять. No. <laughs> Тому такий аргумент, я тут повністю, я фактично продовжую твою відповідь, такий аргумент, він є поганим. Якщо є школа, де у вчителів немає цього, то це школа, яка недостатньо
2: якісно ну, забезпечується засновниками. З це моєї точки це зору. Те питання, яке треба вирішувати. Тобто, я, я думаю, що воно вирішується поступово. В деяких випадках це просто складніше, ніж в інших, але я думаю, що ми це побачимо, коли там, найближчим часом у... це, не буде виник... ну, це вже не буде такою проблемою, яка є бар'єром до чогось і так далі. Тобто, що цієї техніки буде достатньо.
1: Питання номер два тоді, ну, аргумент номер два. В нас в школі немає інтернету нормально. Що в нас, загалі, в, в школах зараз з інтернетом? Ну, в першу чергу, зрозуміло, що про сільську місцевість йдеться
2: в містах, слава Богу, з цим більш-менш. Ну, Згідно наших там звітів і статистики, загалом все не так погано. Тобто, у нас є декілька там десятків може шкіл, які не підключені до Це, і, якісь до... найвіддаленіших да, да. гірські там і так далі, які вказують, що у них є лише там мобільний інтернет, і, і, і так далі. Але завдяки от субвенції Міністерства цифрової трансформації минулого року дуже багато ось цих саме сіл було підключено до інтернету, і відповідно ці, ці вже громади можуть до підключати свої угу. там заклади те, що їм потрібно. Тобто тут головне і найбільша якби, частина вартості – це дотягнути цей інтернет до, до якогось села. А далі вже там підключити всі будинки і так далі – це вже недорого коштує. А може бути виходом для школи, наприклад, StarLink. Ну, це просто школи. дорожче в Україні, ніж тобто, це є виходом для оцих шкіл, які дуже, ну, які видалені, дуже та, для гірського цих там умовно шкіл. їх є таких 100 в Україні. Для яких... Ну я маю
1: на увазі з точки зору потужності цього гаджету Сталінку. Він так. потягне, в принципі, невеличку так. Він, школу. Він так?
2: він потягне. Тобто, це взагалі концептуально це є рішенням, гарним рішенням для регіонів, куди відносно ну, відносно вартості цього рішення тягнути там кабель. Це буде там значно дорожче, і такі регіони в Україні є, але шкіл, це там, ну, може сотня, може там декілька сотень не більше. В інших випадках це покривається...
1: Да, я теж розумію, це, ну, от, коли кажуть, в нас в школах немає інтернету, ну, це, насправді, ну, вибачте, трохи дурня, бо в мега більшості шкіл він є. Інше питання, чи є він доступним, наприклад, для дитини, чи є там Wi-Fi в школі, там як нормальної швидкості. Але це вже абсолютно інше питання. Це питання, ну, вже до адміністрації школи, як вона от далі працює з цією історією. Е, окей, зрозумів, я дуже сподіваюся, що там протягом Пару тройки років, ми перейдемо все ж таки до нормального електронного документообігу в школі. Я маю на увазі в виших. Там по іншому побудовано це як там там. Це взагалі актуально.
2: Ну у них ще більше автономії щодо того, як саме вести свої документи і документів. Більше проблема переходу закладів вищої освіти на такі інформаційні системи. Вона полягає трошки в іншому в, в масштабі, тобто, перевести навіть для бізнесу, перевести всіх людей в якусь систему систему, наприклад, управління проектами, не так важко, якщо у вас є 10 співробітників. Якщо у вас півтори тисячі співробітників, то щоб всі вони працювали в одній системі, це вже ну, так, це би, складна задача. Да. І от університети стикаються з проблемою цього масштабу, тобто всі хочуть мати одну систему на весь свій заклад для того, щоб там керівництво бачило, що відбувається, але чим більше масштаб, тим якби складніше впровадження. Але кейси такого є. Угу. Здебільшого вони якраз стосуються не документів, а управління навчанням, коли вони впроваджують Moodle, чи ще щось а, для да. там, дистанційного навчання і так далі. А е, окремо впроваджуються якісь системи, це для деканату, тобто там, де угу. їхні документи, документообіг
1: і так далі. Окей, тоді переходимо, власне, до навчання, тоді, бо це ми говорили про бюрократію, умовно кажучи. Е, перше запитання, яке теж досить часто лунає, е, чому в Україні немає якісних електронних підручників? Чому, коли ми кажемо, що електронне про електронний підручник. Каже. Я таке ну, досить часто чую, в якому сенсі. Тобто, кажуть, що є електронні версії звичайних підручників, це там PDF-ка така, там максимум там, гіперпосилання там, якесь є. Чи є взагалі консенсус, що таке якісний електронний підручник? E, і чи ну, щось відбувається в цьому сенсі в е, Україні? Я наскільки на, насправді пам'ятаю, там, я декілька років тому там, занурювався в цю тему, я там не глибоко в ній. Але е, я прочитав думку, що в світі немає чіткого, скажімо так, визначення Електронний підручник це ну, як... стандарт, точніше, бо визначень
2: є купа. От, що в нас з цим? Так, ну, я буду казати, мабуть, такі крамольні речі. Но, то, по-перше, е, це неправда, що в Україні немає якісних електронних підручників і що є там лише пдф але це правда, що в Україні немає, умовно називаємо це, якісних, безкоштовних електронних підручників. Вот, да, вот я про це. Тобто, да. але це інше взагалі питання. Ну, тобто, ви, вот. ми ж не кажемо, що, наприклад, в Україні немає якісних книжок, якісної літератури. Вона є, просто для цього треба піти в магазин, якби, і її придбати. І в якомусь, в якійсь частині держава, наприклад, забезпечує дітей підручниками, тому держава купляє підручники паперові і їх забезпечує. Але при цьому ми всі знаємо, що батьки купують якісь окремі підручники, є там купа різних підручників з англійської мови, і у нас є видавці, які дуже багато на цьому заробляють, тобто імпортуючи або друкуючи підручники там якихось університетів британських і так далі. Тобто цей ринок все одно існує, навіть якщо держава на там мільярди купує підручники для дітей. На ринку електронних підручників так само існують продукти різні, деякі з них роблять видавці, які роблять паперові підручники, Деякі – це окремі компанії, які у партнерстві з видавцями беруть їх контент, перетворюють його в якийсь формат електронного підручника. Тому таких прикладів є багато. І навіть є приклади, коли області або громади закуповують такі електронні підручники для того, щоб їх використовувати в своїх закладах. Я багато такого бачив. Угу. Тобто це є. Декілька є моментів таких важливих, щоб зрозуміти. Зараз іде реформа нової української школи. Тому будь-якому інвестору, не дуже цікаво робити інвестувати в електронний підручник, наприклад, для 7-го або 8-го або 9-го класу зараз, тому що його якби лайфтайм залишається не такий великий. Два-три роки. Тому, так? якщо подивитися в інтернеті, ви побачите, що там 90% якісних електронних підручників вони стосуються нової української школи. Тобто вони для молодшої школи, там для п'ятого класу вже є. До
1: речі, да, слухай, я не думав про цей аргумент. Ну да, я, я не буду зараз робити електронний підручник з фізично- і для восьмого класу. Бо за два роки мені його можна буде просто, ну, закрити або там викинути кудись. Да, згодний, да.
2: З іншого важливого питання, це тут ще їх два є в сфері електронних підручників. Один стосується вартості. Тобто, що е- якщо у паперового підручника вартість е- одиниці, е- ну, можна сказати, після там певного тиражу вона не змінюється. Тобто, якщо ми там один друкуємо, звісно, це там велика вартість. Але якщо ми їх замовляємо 100 тисяч, то вартість одиниці не дуже сильно відрізняється від того, що ми замовимо 200 тисяч.
1: Ну, розуміло
2: в електронних підручниках це вже буде не так. І їхня вартість, реальна якби собівартість, вона буде зменшуватися на одиницю, не лінійно, але буде зменшуватися і зменшуватися, і зменшуватися. Тобто, якщо це, наприклад, там, програмне забезпечення і їм користується 100 тисяч людей або 200, то, можливо, собівартість не, ну, не буде такої, такої різної. І тому моделі побудови оплати державою якби цих ліцензій за ці підручники це дуже серйозне якби, дискусійне питання. Як саме треба сплачувати? Чи нормально сплачувати, наприклад, по гривні за одного користувача, незалежно від їхньої кількості? Чи потрібно, щоб ця вартість користувача зменшувалася, якщо ми досягли якоїсь кількості? Далі питання, як вибрати? Тобто, чи, чи, якщо ми купуємо паперові підручники, то ми кажемо е, вчителям вибирайте, вони вибирають різні, і ми замовляємо різні. Uh-huh. І потім ми маємо 10 різних підручників з української мови. Чи потрібно нам 10 різних електронних підручників з української мови? Це буде дуже дорого коштувати, набагато дорожче, ніж паперові. Тому е, в ви... освітових освітніх
1: системах, ну, в шкільній освіті, я маю на увазі, десь е, ну, вирішено це питання там, в багатих країнах, я не знаю, там,
2: чи всі ну в це втикаються. Так, і це от третій момент, про який я, якби згадав електронний підручник, хоча у нас є положення про електронний підручник, де написано, що це таке, але в світовій практиці немає такого єдиного визначення. І тому, умовно, гра в Майнкрафт може вважатися електронним підручником. У нас для цього є термін електронні освітні ресурси, який не завжди якби, з цим співпадає, але загалом я маю на увазі, що визначення того, що є підручником, може бути дуже широким в плані його реалізації. Це може бути гра, це може бути віртуальній реальності, це може бути як завгодно. І є країни в світі, де це дуже розповсюджено. Але зазвичай це оця вишенка на торті, про яку я згадував. Тобто, коли є інтернет, у всіх є девайси, електронний документообіг і так достатньо. далі. Достатня то... грамотність
1: да. цифрова. Там, ну, да. я
2: зроб... Тому я вважаю, що ну, от такі вишенки гарно запроваджувати ну, тоді, коли ми розуміємо, що у нас є достатньо... цю
1: піраміду випадували да. знизу. Я зрозумів. Дуже класно якраз ти місток перекинув на моє наступне питання, бо я теж чув, що, в принципі, і масовий відкритий онлайн-курс можна вважати, ну, в принципі, там, чимось на кшталт електронного підручника, да? І я пам'ятаю, там, 8-10 років тому був такий, е- мода, да, масові відкриті онлайн-курси, там їх робили, ну, більшою мірою це вища школа, але робили і для, там, шкільної освіти, я там сам, там, щось, там, курси підготовки ЗНО, там, якісь робили, там, і так далі. Е, і тоді це було ок, і всі казали, ну, ви бачите, як, як от просто там стримко розвивається онлайн освіти і так далі. Це мені тільки здається, чи це дійсно якась стагнація от, ну, в плані е, світових трендів розвитку онлайн-освіти? Я після от, такого спалаху от, муків цих масових відкритих онлайн-курсів, я чогось такого проривного, що війшло би от, до кожної там, школи або вишу, не пам'ятаю. От, поправ мене, якщо я помиляюся, е, взагалі, які зараз тренди і чи є наступна ступінь еволюції для цих
2: муків? Це багато запитань. Да, Валом, багато, але я спробую, да. давай почну з того, щоб хвилинку, хвилинку реклами. Цього року, під час війни, Міністерство освіти, і за допомогою наших колег з фонду відродження, ми домовилися з багатьма платформами, які онлайн-курси надають, до них доступ платний, домовилися з ними про безплатне, безкоштовне використання для різних закладів. Здебільшого закладів вищої освіти, але і коледжів, і закладів профтех, Освіти часто. Це такі платформи, як Coursera, Udemy, Edex і е, Labster. Labster. Mm-hmm. Е, так само ми домовилися про використання платної версії Zoom і, і так далі. І якщо нас дивляться там студенти або викладачі закладів вищої освіти, і ви ще не знаєте або не використовуєте це, то, будь ласка, звертайтеся. Е, це там, загалом, це 15 тисяч курсів від топових університетів світу. Е, я проходив всі курси, коли навчався в університеті, е, тобто, це, це, це можна використовувати. Більш того, ми дозволили зараховувати результати неформального навчання закладам вищої освіти до 25% від загального обсягу кредитів. Вони можуть зараховувати людям, які проходять, да, проходять ці курси. Тобто, можна взагалі організувати таким чином процес, угу. щоб назадавати таких курсів, потім перевірити знання і полегшити собі якби, роботу, більше витратити часу на практику, а теорію перекласти на, на оці от курси.
1: Друзі, це не реклама, насправді, це можливість ну, використовувати це, бо ну, здається, в жодній країні світу таке не дозволили ці платформи. Да, да, це
2: коштує дуже дорого, тобто якщо все це перевести в гроші, це будуть там десятки мільйонів доларів, які ми отримали оцими послугами безкоштовно. Про бону. Да, да. тому, тому це все ще, ну, ці масові онлайн-курси, вони живі, більш ніж живі. Всі ці компанії коштують дуже дорого. Минулого року Edex викупила компанія 2U за якийсь там Сотні мільйонів доларів, чи там ну, дуже, дуже дорого. Угу. І е, всі ці платформи, вони розвиваються, і користувачів там стає додалі більше. На курсері з'являються все більше full degree програм, тобто там почали вони з магістрських програм, деякі університети. Зараз є бакалаврські програми, які можна повністю онлайн отримати it's на, it's, it's start, it's на курсері. Finish, з якимось університетом повністю онлайн, бакалаврська програма з дипломом і так mm-hmm. далі. Тому у них є шляхи їхнього розвитку. Їх можна сказати там декілька, я всі не перечислюю, але такі є найбільш якби масштабні з точки зору інвестицій, це ті, які використовують більше геміфікації тобто там, де більше якоїсь гри да, і так далі, це від того, що вона імплементується, до того, що на ній взагалі все побудовано, що це взагалі гра, в якій є трошки навчання. Є ті, які ну, працюють з даними, і от всі тренди пов'язані з даними, це почалося ще на, там, я не знаю, 10 років, може, більше тому стосовно того, що можна, значить, навчити цю платформу, вчити мене ефективно, і в неї буде так багато там різних шляхів, що точно індивідуалізується цей підхід. Поки що у овно якогось такого геймченджер платформи я не бачив, але цей напрямок він дуже в нього багато інвестується. І чим більше буде там даних, тим тим швидше ми досягнемо того, що воно буде мати там суттєве значення. І є багато платформ, які заявляють про те, що саме через індивідуалізацію процесу у них, наприклад, кращі результати по... Там менше людей кидає цей курс, доходить до кінця, або краще навчається і так далі. Третій дуже важливий напрямок – це те, що контент стає дедалі якісніший. Тобто вартість його створення зменшується, і... Його стає, звісно, додалі більше, але в окремих випадках він стає дуже якісним. От, наприклад, Labster це от остання uh-huh. платформа, про яку я казав, і ми нещодавно робили вебінар з ними. Це платформа, дає 300 віртуальних симуляцій лабораторій. Тобто, наприклад, для біології, фізики, хімії і для шкіл. І для uh-huh. е, закладів вищої освіти е, покриті певні теми, де можна прямо знаходитись в лабораторії і дивитись, як, як і експериментувати самостійно. Тобто можна її взірвати uh-huh. взагалі, і це буде помилка, да, експеримент. Але, але батьків але... до школи не викличуть. Так. Да, да. І це дуже цікаво, тому що це один із прикладів того, наскільки якіснішим стає, стає цей контент. І ну, не останній, але дуже важливий тренд, в, в який також виходить з цього МУК якби, напрямку, або напрямку взагалі дистанційного там навчання і чогось, це есесмент. Це тестування, перевірка і так далі. В цьому напрямі дуже багато технологічних рішень. Безліч країн використовують на рівні країн якісь системні рішення, інформаційні технології для того, щоб проводити іспити. І якщо ми в 2022 році вперше от. проводили... Це крок в цьому напрямку? Це крок в цьому напрямку.
1: І про НМТ, да, бо ми з <зас> один одного зрозуміли, да, національний мультипредметний тест, тобто ЗНО в формі НМТ.
2: Да, от цього року цей тест проводився з використанням інформаційної системи і... Це був успішний досвід з твоєї точки зору? Я, це був незвичайний досвід. <рес> ну, я пам'ятаю, що ти мені казав, що це був, здається,
1: найбільший професійний виклик в твоїй кар'єрі в міністерстві. Так, да, я
2: думаю, що це всі, хто приймав в цьому участь, був один так, з таких най, най, найбільших. Таня
1: Вакуленко сиділа, да. і вона рівно про це ж казала. Да.
2: Але коли ми вирішували, як саме це робити, ми спілкувалися з нашими друзями з декількох країн світу, для того, щоб зрозуміти, як вони роблять свої ісп тими країнами, які використовують різні інформаційні системи. І там є дуже цікаві, дуже цікаві технології в цих системах. Є країни, які роблять такі асесменти на державному рівні майже в кожному класі деякі країни роблять такі тестування у вересні, угу. для того, щоб вони не виглядали як high stakes, тобто високих ставок тестування. Вони хочуть, щоб, наприклад, у вересні діти проходять просто таке тестування, щоб, щоб вчителі якось, зрозуміли їхній рівень, щоб громади, або там директори зрозуміли цю ситуацію. Але це робиться в єдиній інформаційній системі, для того, щоб і держава так Розуміло, та, ну, діагноз і мали. плюс це
1: дешевше. Слухайте, я хотів би от сказати, що насправді от ми так спокійно про це говоримо і говорили, але це ну, насправді супер була історія. Дивіться, ми в Раді прийняли закон про те, яким має бути цей порядок. Це в квітні було. Я пам'ятаю, що в кінці березня ми під сиренами, я пам'ятаю, так вночі майже там ці робили зуми, зумколи, ну як ми будемо виходити, потім ми прийняли. А вже в в кінці червня чи в липні, в липні вже мали бути іспити. І не треба думати, що це просто ввів в Ворді якісь тести, і воно пішло. Це побудувати з нуля систему, це зробити ці тести, це відкрити ці пункти, це зробити так, щоб це було безпечно, це шалена робота. І я насправді от, ну, тільки от нещодавно усвідомив, який шалений обсяг зробила от, ну, ця велика команда. Тому вам просто мега-респект
2: за всю цю історію. там. Так, і в 40 містах країн, за кордоном, країн да, да за, кордоном. за кордоном,
1: знайти партнерів, да. ну, ну правда, це от, ну, був мега-челендж, і от низький уклін, що так відбулося, бо ми могли би просто е, поховати вступну кампанію 2022, і поховати ЗНО насправді, якщо б ми хоча б рік його впустили, то я думаю, що потім повернути назад завжди складніше. Окей, про це я зрозумів. Досить часто, і про асесмент підтверджую, що це мега важливо, і я сподіваюся, що от ми якраз от і вчора спілкувалися. Щось цікаве в цьому сенсі теж будемо продовжувати робити. Досить часто на онлайн закидають, що окей, ви можете робити якийсь завгодно якісний онлайн, але ви не можете в онлайні забезпечити соціальну компоненту, тобто соціалізацію дитини, там спілкування, там, якійсь, там командність і так далі. Щ... Чи є шанси у онлайна щось в цьому сенсі? робити? Чи це поки що ну, щось таке далеке майбутнє? І ми дійсно розуміємо, що да, не можемо, ну, тому ми розвиваємо те, що можемо розвивати, але коли є офлайн, ходіть в школу в офлайн. От яка, яка там історія? Я просто навіть про це взагалі нічого не знаю.
2: Ну, мені здається, що це трохи таке релігійне питання. Тобто є точно люди, які скажуть, що все можливо онлайн і е, адепти там максимально дистанційної роботи. Є різні люди і, і різні якби думки з цього приводу. то точно такі треба розуміти, що так і як в дистанційній роботі, просто якщо ваша команда, наприклад, розподілена, і ви не працюєте всі разом, навички того, як треба проводити зустріч в онлайні, це трохи інші навички, ніж просто проводити зустріч. Тобто є вже купа з цього приводу методологічних матеріалів для бізнесу, для вчителів і так далі. Як саме працювати в онлайні ефективніше і на що треба звертати увагу саме в соціальних Питання. Я не є адептом того, що треба все переводити в онлайн. Я вважаю, що те, що станом на зараз у нас там більше, ніж півтора мільйони дітей навчаються онлайн, це така наша велика катастрофа. І е, наша мета – це зробити це якісніше, ніж воно було вчора. Тобто от кожна там платформа, наступні ці інструменти і так далі, це ми намагаємося щось ще знайти, щоб ноутбуки додаткові, інтернет, старлінки, щоб просто цей процес був трохи якіснішим тому що іншого варіанту у нас немає. Але, як на мене, весь цей... Ем вал цього дистанційного навчання в Україні і в світі, він матиме декілька якби, наслідків позитивних. Ну, по-перше, є дослідження, які вказують, і це в, по всьому світі, що кількість дітей, які повертаються на очне навчання після локдаунів, там, пандемії і так далі, менше, ніж було. Тобто, є відсоток, який залишається вонлайні? в онлайні, тому що вирішує, що це, і наприклад, їм більше підходить. Да. І, і може цей позитивний, може, може у цього бути позитивний Позитивні наслідки. Друге, це те, з якою швидкістю люди навчаються взагалі використовувати інформаційні технології. А це дуже важливо, тому що, ну, буквально в звичайному класі, в офлайн навчанні те, що показує вчитель, може суттєво змінитися, якщо він навчиться використовувати всі 100%-ків. можливі ресурси, які він може знайти в інтернеті, це якісно 100%-ків. робити презентації і так далі.
1: Я пам'ятаю, я коли ще був вчителем, Kahoot тоді з'явився, і я почав на уроках Kahoot використовувати, ну, ти знаєш цей сервіс точно, це був, ну, в дітей у всіх були ж ну, смартфони, це такий топ був, ну, для них, це, звичайно,
2: да, урок да. офлайновий, але це теж про технології. Це так? теж про технології. І якщо казати про контент для дистанційного навчання, курси, от все, що ми згадували до цього, то мені здається, що той вчитель, який зможе, ну, на мою особисту думку, опанувати от перевернутий клас, він дуже багато може для себе відкрити нового. Тобто, якщо всю цю теоретичну частину виносити максимально в там, самостійну роботу і домашню роботу, і так далі, і використовувати інструменти для того, щоб зрозуміти, який є фідболом, тобто, хто це подивився, хто тест пройшов, наскільки, діагностичні тести і так далі, то можна набагато краще робити індивідуальну роботу, можна набагато свого часу звільнити. Так само, от в вищій освіті, якщо взяти ці онлайн-курси без там дистанційного навчання, що університет просто нормально працює, але задає ці курси як форматі домашнього завдання, наскільки може бути більш цікавим вже формат спілкування з викладачем угу. і більш результативним, якщо всі ці матеріали можуть опанувати самостійно без вчителя. Ти дуже важливу штуку сказав,
1: і я б хотів би ще раз її повторити – Ніхто не сперечається з тим, що офлайн це круто, і якщо є можливість вчитися в офлайні, звичайно, з використанням технологій сучасних, бо це більш якісне навчання, звичайно, там із використанням перевернутого уроку і так далі. Але в офлайні норм і завдання, ну умовно кажучи, адептів онлайну або онлайн департаментів, департаментів цифрових, це не перевести всіх в онлайн, а це зробити 100%. те, що відбувається в онлайні, максимально якісним і максимально корисним. Ось само завдання. Бо іноді, от і мені теж, бо я так ну досить часто, ну, ратою за онлайн-технології і так далі, кажуть, ви все хочете в свій онлайн, а як же офлайн і так далі. Ніхто не хоче. Хочеться так, щоб в онлайні було круто і було якісно, але щоб інформаційні технології були і в звичайному уроці. Це дуже важливо у уроці, або там парі і так далі. І от про це ти, ти прямо сказав, ну, це мені дуже сподобалось. А Круто, е, в мене ще є інформація про ще один аспект твоєї діяльності в міністерстві, який ну, насправді під час війни мені здається чи не найбільш важливим. Е, і він, скажімо так, е, не очевидний з точки зору директорату цифрової трансформації, але купа речей, які зараз є в школах, в вишах, і от ті можливості, про які ти казав, це в тому числі завдяки цьому. Розкажи, будь ласка, трохи от про цю взаємодію з донорами, про цей EdCluster, який є, як це побудовано, бо іноді здається, що ну, держава, скажімо так, війна, вся освіта напризволяще, але є купа можливостей, які нам надають донори, які нам надають. Як це працює, що це за EdCluster? ну от такого трохи лікбезу такого, бо це, ну мені здається, мені Ну, це цікава історія.
2: Це дуже цікава історія, і ну, реально стало набагато більше під час війни, не лише в нашому директораті, а взагалом по всіх міністерствах, всіх директоратах і так далі. Ем, просто через те, що цієї допомоги Україні стало там, в сотні разів більше, ніж коли. В сотні не, це будь, не, перебільшення. Не, не перебільшення. Я думаю, що в декілька сотень разів більше е, допомоги і, і процедури змінилися. Це, це дуже важливо. <звучно> да, тобто, для прикладу, от є така організація ЮНІСЕФ, Дитячий фонд ООН. Це, мабуть, зараз один з найбільших наших міжнародних партнерів в Україні в сфері освіти, який, який є. От до війни процедури роботи з ЮНІСЕФ це були найбагато довші процедури, ніж роботи якби, в державному секторі. Тобто там була якби, дуже величезна бюрократія, маленький офіс, не так багато грошей і так далі. І от в перший день війни все взагалі змінилося. У них просто там, це робиться автоматично. Портал Ю... Автоматично це робиться в Юнісефі, тобто вони просто нашу країну перевели з країни категорії, там, одної в категорію емердженсі, в якій працюють просто інші процедури. От у них це підготовлено було, як у ЮНІСЕФ воєнного стану. Угу. І от ЮНІСЕФ воєнного стану – це чудова організація, взагалі з якою одне задоволення працювати, яка отримує десятки мільйонів доларів від е, всього світу, від країн різних і так далі. І далі їх е, розподіляє в Україні на різні взагалі потреби, не лише на освітні, але і на, на освітні в тому числі. Наприклад, ЮНІСЕФ надавав фінансову підтримку опорним школам, просто перераховуючи їм на кожна да, опорна школа отримала гроші, да, так,
1: да, це факт.
2: І вони допомагають з розвитком контенту на всеукраїнській школі онлайн і оплачують ну, дуже багато різних тренінгів для вчителів, курси для вчителів нової української школи. Ну і так далі. Всіх проєктів я навіть не скажу. Тому з ними працюють всі директорати і стратегічного планування, і загально середньої освіти. Це один з прикладів. І з'явилися організації, яких раніше в Україні взагалі не було, про які я ніколи не чув, але в яких великий досвід роботи в... І при цьому вони еміорчіці. оперують
1: великими коштами. Так,
2: да, і вони оперують великими коштами. Для прикладу, просто щоб зрозуміти, організації Save the Children, Finchurch Aid, Plan International, і, мабуть, багато інших є прикладів, які мільйонами доларів отримують допомогу від своїх донорів і її тут розподіляють. Як це взагалі структуровано? Тобто ці організації, вони можуть отримувати гроші від країн, від Європейського Союзу, Європейської комісії, або від великих фондів, в які країни виділяють гроші. Тобто в розвинених країнах, в багатьох, в бюджеті прямо країни є гроші на гуманітарну допомогу там, іншим, іншим країнам. Да. Наприклад, там, в Великобританії є окрема строка в бюджеті, в якій гроші на гуманітарну допомогу. Ці гроші не завжди даються в бюджети цих країн, а частіше даються от таким фондом, як там Education Cannot Wait, Global Partnership for Education і так далі, які є навіть мільярдні фонди, тобто фонди, в яких більш мільярда доларів збирається чи вже було там зібрано раніше на освітні саме потреби. І є такі, як Юнісеф, яким ці країни також перераховують ці гроші. Далі вони йдуть в бюджети їхніх регіональних офісів і далі вони роблять на них якісь конкурси або самі Щось закуповують, будують школи, ремонтують і так далі. Але частіше за все вони працюють з якимись локальними партнерами, громадськими організаціями, які імплементують для них ті чи інші проекти. Ось кожної п'ятниці о 9 ранку, майже кожної п'ятниці, всі представники цих організацій, чи більшість їх, збираються в зумі для того, щоб послухати новини від міністерства, для того, щоб послухати е, одних там, представників той чи іншої організації, яка розповідає про те, що вони зробили mm-hmm. цікавого, для того, щоб обмінятися досвідом. То зараз Звірити в годинники. Так, да, цих кластерів є багато, по кожній темі є хелс, є е, е, MHPSS, це психологічна підтримка і угу. все, що з цим пов'язано. Є освітній кластер, є кеш-кластер, це ті донори, які фін... допомагають піш. не, не макрофінансам, а які виплачують а, готівку. Зрозумію, а, да. Або там на картку, або угу. видають готівку. Я, ну, коли емерченці, дуже багато такого. І у нас також було багато ну, таких прикладів, коли були донори, які просто роздавали гроші там, переміщеним і так далі, біженцям. одних по кожній темі є такі групи. Ці ж донори платять окремим людям, які є координаторами цих груп, з єдиною метою, щоб розуміти, хто що робить і чи вони не роблять того самого в тому ну, самому да, регіоні. Да. Насправді дуже важка робота, оця координація цього, цих кластерів, тому що з одного боку завданням є те, щоб вони не дублювали свою роботу, з іншого боку ніякого впливу на них немає. Ну, ну зрозуміло, тобто, да. це так. Можна mm-hmm. повідомити їх про те, що тут ви робите одну і ту саму роботу, можна якось там намагатися повідомити впливати, але загалом насправді, на жаль, зараз з того, що я бачу, наприклад, по регіонах дуже нерівномірно розподілена така допомога. І дуже добре, що от протягом останніх там, декількох місяців дуже багато організацій все ж таки з Західної України починають суттєво переміщати свої там, бюджети Насхід. ближче до Сходу і так далі. Угу. Тобто,
1: Якщо я
2: ГО або я громада, яка
1: хотіла б, ну яка чула, що зараз Мільярди мільярдів і так далі. от яку ти траєкторію порадиш? Куди йти, до кого йти, до цього кластеру, чи до там, міністерства воно зведе там і так далі. Як зробити це? Ну, давайте
2: краще буду радити для ГО, тому що для, для громади це зовсім якби інше. Ну, да, завдання да, у них в іншому. Якщо це громадська організація, яка працює в сфері освіти, то дійсно для неї є багато можливостей зараз і багато грошей. В, у цих великих міжнародних партнерів. Тобто, перш за все, треба зрозуміти вашу, якби, сильну сторону. Тобто, що ви взагалі робите? Наприклад, там, курси для вчителів. Тоб, далі треба зрозуміти, які міжнародні, от, які з цих великих організацій, взагалі, цим зараз займаються. Тим, що, що в вашому пріоритеті знаходиться. Тому що у цих організацій також є свої плани. Як ці плани формуються? Коли ці організації отримують гроші, вони також намагаються їх, якби, виграти. Це ну, Просто в більших масштабах. Mm-hmm. Вони подаються на мільйонні гранти від країн які також за конкурсами розподіляються. Тому це, це можна дізнатися. І всі ці організації дуже відкриті, тому що всі вони шукають локальних партнерів і хочуть, щоб їх було більше. Жодна, я не знаю, жодної міжнародної організації, яка б хотіла працювати з однією українською ГОшкою. Вони всі хотіли б, щоб у них було багато партнерів, в кожних mm-hmm. регіонах різні, і diversity, і так далі. Тому, звісно, і все це відкрито. Тобто, кожної п'ятниці можна прийти на Education Cluster можна. Можна просто загуглити, дізнатися і підключитися впевнений, що можна так само написати в український офіс ЮНІСЕФ. Будь-якого цього співробітника можна знайти в Лінктині, в Фейсбуці і так далі. Всі ці люди дуже відкриті до, до співпраці. І потім ну, послухати ну, і дізнатися більше. Да, дізнатися більше. Багато цих організацій роблять свої конкурси або тендери, в яких можна взяти участь. І їх публікують. Наприклад, такі, як там Фінське посольство публікує себе на сайті часто конкурси для українських громадських організацій, і там прям сотні організацій подаються, саме в сфері освіти. Є сайти, наприклад, з переліком всіх тендерів, які проводять агенції ООН. Там можна фільтрувати Україну, це їхня система закупівель цих агенцій, можна фільтрувати Україну, можна фільтрувати по тематиці, там освіта, і дивитися, що є станом на зараз, які організації, на що проводять свої закупівлі, так само, як на Площадках Прозоро можна це бачити, можна так само дивитися там, і так можна дізнатися, ну, що тобто відбувається. Шукайте і знайдете, бо зараз воно просто лежить. Да? Це да, не туд... треба там шукайте і знайдете, і плюс рекламуйте якби, себе, тому що ті організації, які відомі е, і про яких знають е, і знають, чим вони займаються, їх на такі тендери запрошують. Тому uh-huh. що, наприклад, якщо це тендер на я не знаю, розробку електронних підручників, то є видавці, є якісь виробники електронних підручників, їм розсилають інформацію про те, що ми тут хочемо щось закупити, будь ласка, подавайтеся. Зрозумів. Тож, друзі, шукайте, подавайтеся.
1: Дім, спасибі тобі велике за ефір, за участь, за розмову, і спасибі тобі за ті речі, які ти робиш. Дякую. дякую, дякую. Було цікаво. Це був подкаст Комітету освіти імені Сухомлинського. Ми говорили, ми вчилися. Дякую.